2: En anglais, bien sûr. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Chloé Coffre et Clément Bénaud. Bonjour Chloé et Clément. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de votre agence ABC Architecte. Et euh, donc une création d'agence assez récente, si j'ai bien compris. Et surtout, vous avez reçu une mention spéciale, très récemment dans le cadre d'Europe en 16, sur le site d'Auneuil, avec le projet intertainment
1: Exactement.
2: Alors on va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancré respectivement vos envies d'architecture, et quelles ont été vos études On commence par Chloé Allez. Euh, ben, du coup,
0: je, j'ai commencé avec un parcours assez classique, scolaire, un lycée euh, avec des études scientifiques. Euh, oui. En région ou en province ah, en, en... Ban- en, en banlieue parisienne. Oui. oui, c'est vrai que ça a une importance parce qu'en oui. fait, on s'est aussi retrouvé là-dessus parce qu'effectivement, on a fait toute notre jeunesse en région parisienne. Et, euh, et du coup, toujours en parallèle de, quand même, d'activités plutôt créatives, mais un parcours au début assez classique. Et puis après, euh, j'ai entendu parler du métier d'architecte euh, dans une présentation au lycée. Et pour moi, ça a été un peu le déclic, parce que c'était vraiment quelque chose qui regroupait à la fois la créativité, que j'avais toujours développé un petit peu en parallèle, et à côté de ça, quand même, l'aspect euh, technique et euh, réaliser quelque chose de concret. Quoi. Donc pour moi, ça a été assez tôt, euh, vers le lycée-collège, que, que j'ai voulu faire ça. Et donc... Euh, pas ouais.
2: de parents architectes
0: Non, pas du tout. Mmh. Euh, après, des parents qui m'ont encouragée là-dedans, hein, ça n'a pas de problème, mais... Euh, par contre, du coup, j'ai après, je suis repassée après le lycée par une prépa artistique pour ouvrir un peu plus, du coup, le, les horizons, parce que c'est vrai que j'étais parti sur quelque chose de plus scolaire. Et, euh, et voilà. Et après, j'ai enchaîné avec euh, l'école de Paris-Laviette, et c'est là que j'ai rencontré Clément. Et voilà. <rire> Clément.
1: Oui, eh ben, bah, pareil. Moi, je je viens de la région parisienne, du sud de l'Essonne. Moi, j'ai toujours été attiré un peu par les matières artistiques, euh, mais pas que. J'aimais beaucoup l'histoire, la géographie. Euh, l'économie, euh, les sciences politiques, euh, la sociologie. Et donc, euh, je me suis naturellement orienté vers mon bac, euh, vers une prépa art, parce que je n'étais pas encore sûr euh, du métier que je voulais appréhender. Je savais que je voulais m'orienter vers une filière artistique, mais j'hésitais encore avec, euh, bah, par exemple, des métiers comme euh, au niveau du cinéma, justement la sociologie, euh, l'urbanisme, tous ces métiers. Je n'étais pas encore forcément, euh, forcément euh, sûr de moi. Et c'est seulement après un BTS d'espace, au bout de deux ans, que là, je me suis orienté vers l'école d'architecture, l'école d'architecture de Paris-La Villette, où bah là, je me suis dit, c'est bon, c'est sûr, je vais commencer mes études d'architecture.
2: Et vous vous êtes rencontré en première
0: année eh ben, Clément est arrivé euh, après son BTS donc en, en licence 2 non En deuxième année donc on s'est... par contre on s'est vraiment rencontré à l'occasion d'un projet plutôt en troisième année donc licence 3 on a commencé à travailler ensemble sur des projets à l'école
2: C'est et après 3. vous avez gardé cette complicité
0: ouais, euh, après ouais, on a continué à travailler ensemble jusqu'à la fin de nos études.
2: <rire> bon alors quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte?
1: Bah tout, tout dépend de ce qu'on appelle euh, commencer l'activité euh, d'architecte. C'est vrai que juste après l'école, bah, on a tous les deux travaillé réciproquement euh, 4 à 5 ans en agence. On a toujours eu un pied euh, en dehors de l'agence à travailler pour des particuliers, pour des petites missions, etc. Ce qui nous permettait de nous ouvrir un petit peu divers ovérons, de tester des choses.
2: Et puis d'apprendre sur le terrain. Oui. C'est déjà une, une petite école du chantier, ces projets Exactement. C'est vrai
0: que ça venait en complément de quelque chose de peut-être de, de, de plus théorique qui était aussi très important à l'école. Mais euh, effectivement, ça nous a confrontés assez vite euh, au <rire> et concret. Et
2: vous êtes passé par quelle agence si ce n'est pas indiscret <rire>
0: euh, Moi, j'étais chez RH Plus Architecture. Ah, oui. J'ai fait mon stage de fin d'études et j'ai enchaîné euh, là-bas euh, quatre années de, de salarié.
1: Mmh. Et moi, j'ai vous travaillé connaissez. dans une agence franco-suisse, euh, GMA Architecte euh, à Paris-Bastille.
2: Et... Euh... Tout à coup, vous créez
0: votre agence bah, Du coup, tout à coup et en même temps dans la continuité, parce que c'est vrai qu'on avait toujours un petit peu, un petit peu une activité à côté. Et puis effectivement, cette année, bah, on a participé à Europan l'été, enfin, de juillet dernier. Et puis là, a un peu coïncidé, mais ce n'était pas volontaire. Mais du coup, on a été mention spéciale et on a par la même occasion euh, monté la structure, quoi lancer les, les choses.
2: Mmh. Oui. Alors, c'est encore Très neuf, tout prêt. Oui. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'accomplir ce que vous imaginiez à la sortie de l'école Vous imaginiez en indépendant
1: Moi, je me suis toujours imaginé en tant qu'indépendant. Je, je, me, je me dis toujours, la, la, fin, l'architecte, c'est vraiment un métier qu'on exerce en, en, en tant qu'indépendant, mais après, c'est ma vision. Euh... Il m'a un peu convaincu. <rire> <rire> J'espère que je n'ai pas trop influencé, que c'est surtout ouais, une décision. Convaincu. Convaincu, <rire> d'accord. Après. Euh... Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on avait euh, l'ambition de faire bah, Je sais pas, parce que on va dire que tout change en fonction du parcours. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, après déjà ce parcours à la fois en, en école d'architecture et en agence, on peut dire que maintenant, on va pouvoir commencer ce qu'on avait l'ambition de, de faire en entrant en école d'architecture. En tout cas, pour ma part.
0: C'est vrai qu'à l'école, on nous a dit dès le début que c'était un métier d'expérience. Donc là, on en est qu'au début. Mais en tout cas, on a l'impression d'avancer. On a fait un peu nos armes en agence. Et puis là... C'est la grande aventure de, voilà, de, de notre atelier. Donc, euh, et puis cette mention euh, reprend. donc on va dire qu'on avance petit à petit, mais qu'on on continue d'apprendre et on va continuer d'apprendre encore.
1: Oui, c'est, c'est vrai que c'est un peu comme une carte d'explorateur qu'on découvre au début tout est flou et petit à petit, plus on avance, plus, plus on a... ça devient un petit peu plus net. Quoi. Les nouveaux
2: objectifs. Ouais. <rire> Alors, c'est peut-être un peu prématuré de vous demander de raconter l'histoire de vos projets et de parler de vos projets emblématiques, parce que c'est un peu tout tracé. Mais quand même, peut-être que vous pouvez témoigner sur les premiers projets individuels que vous avez conçus, et puis je pense que le projet emblématique c'est européen.
1: Euh Oui, euh, projet emblématique c'est repend. En tout cas, ça nous permet de, de tester pas mal de choses, et surtout des, des outils et des méthodes de travail. Euh, parce que c'est vrai que nous on va dire que ça soit à la fois sur des projets de concours ou des projets au niveau du particulier ou peut-être d'autres projets après par la suite. Dans notre parcours, il y a vraiment la question artistique et esthétique qui est fondamentale, mais paradoxalement en tout cas nous, euh, c'est pas par là qu'on, qu'on démarre le projet. Nous on développe une approche du projet qui est très méthodique et plus, qui, est, qui est fondée plus sur la question de la, de la synthèse. Donc on va en amont euh, accumuler pas mal de données, euh, que ce soit la temporalité du projet, les différents intervenants du projet, euh, la volonté ou le soi de la maîtrise d'ouvrage, le programme, euh, des données techniques, juridiques, etc., etc. Et c'est l'ensemble vraiment de ces éléments qui forment le projet et au final qui vont pour nous euh, participer à cette esthétique globale. Donc pour nous, c'est vraiment ça qu'on souhaite développer. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment déconstruire l'idée que l'architecte finalement fait une jolie boîte dans laquelle on va faire rentrer au chausse-pied le programme du maître d'ouvrage. Quoi. Donc nous, on, on accompagne le commanditaire dans la construction de son projet parce que c'est son projet et ce n'est pas le projet de l'architecte. Et ça, c'est très, très important pour nous.
0: Oui, et on essaye effectivement de l'appliquer même dans nos premiers projets qui ne sont effectivement pas encore pas très nombreux. Mais euh, effectivement, on a déjà des... Clément, je pense qu'il il dit que c'est important pour nous parce que c'est vrai que des... rien qu'en commençant et en travaillant pour des particuliers, donc on parle d'extension, de, de surélévation, de rénovation, euh, on a été un peu frappé par le, le discours des gens qui disent euh, « on a peur que l'architecte vienne avec un projet qui ne nous plaise pas, qui nous impose une, une idée, une façon de faire, et qu'on se retrouve avec quelque chose qui ne nous ressemble pas. » Et ça nous a un peu marqué euh, qu'il y ait cette vision-là euh, chez les particuliers. Donc euh, c'est vrai que ça fait partie des axes qu'on, qu'on met dans nos projets. Et on se dit que c'est, pour nous, ce n'est pas quelque chose qui empêche d'innover non plus, puisque... Oui, euh, parce que
2: c'est difficile de voir, euh, de projeter dans l'espace. Oui. C'est votre métier. Oui. Et c'est un vrai métier. Oui. Donc du coup, il faut à la fois faire la synthèse de toutes les contraintes et du désir du client pour ses projets individuels, puis euh, savoir la projeter. Donc il y a quand même une part aussi d'imaginaire.
0: Oui, toujours. Effectivement, on aborde ça par, la, par quelque chose de méthodique, mais ça n'empêche pas du tout d'innover. Au contraire, prendre toutes ces contraintes, ça, ça pousse à, à se dire « mais comment on résout les choses ?» Mais en même temps, c'est pas juste résoudre les choses pour nous faire un projet qui nous convienne. Il faut en plus que ça plaise et que ce soit le lieu de vie où va être ce, ce, ce commanditaire. Quoi.
1: C'est vraiment une démarche, c'est un processus et ce n'est mmh. pas quelque chose qui est, qui est figé dans le temps, augmenté, ce n'est pas une image. Quoi. Mmh, ouais. on, nous, on a cœur à développer ça, à dire que c'est, c'est vraiment un processus un accompagnement justement à comment matérialiser bah justement ce que souhaite euh, le commanditaire.
2: Alors, juste une, une petite question au passage. Ne pensez-vous pas que ces architectures objets ex nihilo mmh. sont en fin de vie quelque part Est-ce que, alors il ne faut pas se priver de l'imaginaire, mais... Ça correspond quand même à une génération
0: bah, C'est vrai que quand on regarde, euh, par exemple, on a participé euh, à l'annonce des résultats européens il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que ce qui est ressorti, euh, même de la part euh, bah, du directeur d'Europe de, de en France, c'est euh, une, une génération, effectivement, pour nous, c'est, c'est peut-être déjà acquis que maintenant, il faut que le milieu soit important, quoi, et qu'on ne puisse plus... Peut-être que oui, c'est... C'est
2: plus dans l'exercice de composition que celui d'imposer un objet.
0: Oui. Ben après, euh, effectivement, je, je pense qu'on ne se rend pas compte parce que nous, c'est vrai qu'on discute peut-être avec des gens qui ont la même vision que nous et peut-être que ça existe encore, bien sûr, cette façon c'est, de faire l'architecture. Il aussi ce
1: qu'on disait, c'était les, les outils et les outils qui changent beaucoup et donc ouais. ça, c'est, c'est, <rire> ça, ça permet aussi d'aborder l'architecture différemment. Donc c'est vrai qu'à une époque, il y avait peut-être plus de difficultés à matérialiser justement un espace et un objet, donc c'est pour ça qu'on arrivait plus sur cet objet, et cet objet-là, c'était la résultante du projet. Mais aujourd'hui, ces outils nous permettent peut-être de matérialiser les choses un peu plus rapidement, mais en tout cas, c'est euh, permettre de, de s'interroger sur d'autres questions aussi, sur d'autres sujets qu'on avait peut-être pas le temps ou pas la facilité de, de développer avant, quoi, peut-être.
2: Donc, finalement, l'informatique est un troisième cerveau ou un premier cerveau, je ne sais pas. Un outil Un ouais. outil. Oui,
0: parce que c'est vrai que ça nous permet déjà d'avoir effectivement des données, de regrouper des données de base qui, peut-être avant, étaient plus compliquées à obtenir. quoi. Alors, ce
2: projet au repos. Oui.
1: C'est vrai que ce projet était intéressant parce que. Euh, bah, dans notre parcours, nous on s'est toujours intéressé aux périurbains et aux problématiques euh, qui leur sont liées et aujourd'hui qui en plus sont de plus en plus sollicités et encouragées par les pouvoirs publics tout ce qui va être lié bah, justement à la question de l'étalement urbain la question de la densification des villes dortoirs ou des équipements et infrastructures qui sont vétustes ou, euh, ou inexistantes et, euh, et aujourd'hui, bah, on recherche des projets où euh, on peut donner une vision un peu positive de l'avenir, tout en endiguant cette distinction entre la ville et la campagne. Quoi. Donc des projets où la construction urbaine soit un peu moins binaire, mais un peu plus euh, systémique. Et c'est vrai que la thématique d'Europe en ville vivante, bah, elle était intéressante. Et par la même occasion, la ville d'Honneuil, elle regroupait un peu toutes les caractéristiques que nous, on recherchait. Quoi. C'est-à-dire à la fois au niveau des points positifs comme les points négatifs.
2: Elle est où, cette ville d'Honneuil
0: elle est dans l'Oise, juste à côté de Beauvais en fait. Et c'était mmh. ça aussi l'un de ses points positifs, c'était sa situation géographique qui fait d'elle vraiment un entre-deux, entre la grande ville de, de Beauvais qui, bah, qui centralise tout, le travail, euh, l'activité, et puis d'autres villes un peu plus petites qui dépendent quand même d'Oneuil pour, pour fonctionner puisqu'elle elle a pas mal de services. Donc C'est vraiment la ville intermédiaire avec un potentiel vraiment qui regroupe effectivement tout. Point négatif aussi, parce qu'il faut, il y a des choses qui se retrouvent dans beaucoup de villes, mais points positifs à mettre en avant.
1: Et parce qu'il y avait justement cette proximité avec un paysage vraiment spécifique, agricole et forestier qui était très intéressant. Un patrimoine industriel vétuste qui est, qui est très intéressant également.
0: Oui, c'est vrai que ça, c'était vraiment spécifique. Même si là, c'était des caractéristiques qu'on pouvait retrouver dans, dans d'autres villes avec les mêmes problématiques là il y avait vraiment le patrimoine industriel qui autour de la de l'ancienne fabrique de, de, de briques et de céramiques de boulanger qui a été quand même très spécifique à la ville et qui donc pouvait lui apporter un potentiel dynamisme attirer
2: attractivité un projet voilà projet un peu phare vous avez été obligé de repenser des usages alors non
0: effectivement c'est on a fait une proposition de projet qui était basé beaucoup, et je pense que c'est peut-être ça qui a été relevé, sur une analyse du territoire un peu justement méthodique qui permettait de vraiment identifier des zones à densifier. Euh, donc on a fait vraiment où se trouve le, le vide et où est-ce qu'on peut construire sans impacter cette ville qui a un fort potentiel. Et, euh, et donc en termes d'usage, on n'a pas forcément réinventé beaucoup, mais mis, mis à part peut-être justement sur cette fabrique. En fait, on, on a proposé que ce soit à la fois quelque chose d'attractif et donc euh, qui puisse faire venir du monde, euh, donc des activités de loisirs, etc., à la voie quelque chose qui serve à la construction de la ville. Donc en fait, la remettre en marche comme une nouvelle fabrique, mais, euh, mais nous, on avait mis ça un peu euh, en ressourcerie-recyclerie, donc c'est-à-dire qu'on utiliserait les matériaux de construction à disposition, donc par exemple les briques, bois, etc., des bâtiments existants, euh, et on les réutiliserait, on les démontrait et réutiliserait pour reconstruire et redensifier la ville à des endroits stratégiques qu'on aurait identifiés. Avec quand même une
2: production telle que la fabrique d'origine
0: non, on avait vraiment mmh. imaginé plutôt des matériaux. Euh... Bon, alors peut-être après trouver des techniques, justement, des laboratoires. Euh... Mais
1: après, c'était peut-être dans le processus de mise en œuvre, c'est ça la question Peut-être, mmh. peut-être oui. réutiliser justement oui. les différents espaces oui. de l'usine Parce ah, que c'était oui. ça qui avait été pensé, c'était quand même assez intéressant, c'était réutiliser les différents espaces. Oui,
0: oui, c'est... on ne refaisait pas, par exemple, on ne refaisait pas des briques en elles-mêmes, mais on réutilisait la chaîne logistique qui servait à faire la brique pour démonter, trier et euh, réexpédier. Donc on réutilisait effectivement le corps du bâtiment... Euh pour reconstruire d'autres bâtiments, en fait. C'était un peu ça, le, le parti pris. Voilà. pour finir, Je finis sur la fabrique, et effectivement, après, oui, on a, on a un autre aspect du, du projet. C'est vrai qu'on avait aussi pensé ça en, en plusieurs temps, temporalité. Donc, euh, l'idée, c'était de... Parce que c'est vrai que ça peut être un, un projet qui peut paraître un peu... Euh, qui manque de peut-être de concret, ou alors qui soit un peu utopique, entre guillemets, même si l'utopie, c'est pas... Euh, <rire> Défaut, mais. Et euh, et donc, du coup, on avait euh, imaginé ça en plusieurs étapes. Peut-être au début uniquement servir euh, à rénover l'industrie en elle-même et le le, le site en lui-même, et après, effectivement, remettre en marche pour après réexpédier des matériaux éventuellement dans des villes aux alentours et petit à petit faire faire grossir l'activité en fait de de cette ressourcerie, recyclerie.
2: D'accord. D'un point de vue architectural, comment euh, ça se matérialise dans le projet
1: bah, c'est vrai que la recyclerie, euh, c'était un bâtiment qui avait une utilité et une fonction, ça c'est sûr. Mais nous, on voulait quand même un bâtiment et un espace qui soit quand même ouvert et accessible à tous. Quoi. Donc c'est, le centre, c'est le centre, le noyau de la ville et ça doit revivre. Et c'est vrai que de base, le parti pris euh, mandaté par la ville de Nantes, c'est de se dire, euh, cet espace-là, il faut en faire quelque chose. Mais surtout, ce qu'on veut faire, c'est construire beaucoup de logements. Et nous, à l'inverse, on a répondu en se disant « on va réhabiliter et remettre en fonction euh, cette usine, lui retrouver une utilité, c'est-à-dire la ressourcerie. » Mais par contre, à l'inverse, l'espace vide, bah, on va le, le préserver et le mettre en valeur, parce que ça doit être un espace vide ce qui doit être utile pour tous. Parce que ce qui nous a frappé, par contre, euh, en, en étant sur site, c'est qu'on est à la campagne, ça c'est sûr, mais par contre, en termes d'espace public, il n'y a pas énormément d'espace public. Donc finalement, pour aller se balader, euh, c'est assez difficile pour les habitants sur place. Donc là, on avait vraiment un espace qui était très important, qui était magnifique. Euh...
2: Mais alors, ce que vous venez de dire, est-ce que c'est pas une vision de citadin
1: ben bah, oui, c'est assez rigolo, mais, oui. mais paradoxalement, et pourtant, nous, on, on vient euh, du sud de l'Essonne, bon, enfin, on, on, ouais, <rire> voilà, enfin, voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'on on est dans un environnement qui était un peu plus urbain, même, voilà, mais, <rire> mais on a l'habitude de, d'avoir des grands espaces, etc. Et donc euh, là, on, on habite un peu plus à Paris, donc en zone urbaine dense, et de fait de, de revenir faire la visite de site, et ben bah, finalement, on se rend compte que, il n'y a pas tant d'espace libre que ça. Il y a beaucoup d'espace libre au niveau de la vue, c'est-à-dire qu'on a une vue lointaine, mais en termes d'espace vraiment accessible pas pour tous, tous qui ne sont partager. pas des espaces privés à ouais. partager, il n'y a pas oui. tant d'espace disponible mm. que ça. Ça, c'est, c'est ouais, ça nous a beaucoup frappé, quoi.
2: Mais est-ce que les communes sont prêtes à investir dans ces espaces communs
1: c'est... Ben, c'est, Est-ce la question, c'est est-ce qu'elles n'ont pas intérêt à le faire hein ouais. et, et pourquoi est-ce qu'elles s'en serviraient pas justement comme un centre attractif qui pourrait justement euh, permettent à cette ville d'Auneuil de, euh, bah de retrouver une place dans ce système entre Beauvais et justement des villes qui sont un peu plus petites, qui sont autour d'elle, où elle pourrait faire des événements, qui pourraient justement le week-end attirer des, des habitants de ces villes aux alentours et pas forcément être uniquement focalisée sur Beauvais euh, et être dépendante de Beauvais pour euh, tout ce qui va être euh, activité, événement, etc. etc. Quoi. Donc pour moi, elle a tout intérêt à le faire pour après justement, faire venir de nouveaux habitants pour habiter. Et pour habiter, pas juste pour y résider, quoi.
0: Mais c'est vrai que pour ça, il faut effectivement sortir de peut-être de, de ces... Justement, ce, on parlait des points négatifs de la ville, de cet aspect qui est quand même aujourd'hui une ville dortoir, puisqu'en fait, il n'y a plus ce, ce cœur économique qui était la fabrique, il n'y a plus ce centre d'emploi qui était la fabrique. Et donc là, pourquoi on n'a plus d'espace où les gens se baladent Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est là, quand je rebondis sur ce que vous disiez, sur est-ce que c'est pas une... Une, un peu une lubie de, de citadin bah c'est vrai qu'en fait j'ai pas dit que c'était une lubie C'est quoi l'autre point terme? de ah un bon. point de vue pardon. Oui, oui. c'était pas aussi négatif que, que, pas, que ça c'est vrai que je me suis aperçu que je l'ai dit un peu de manière négative mais Non, c'est pas négatif <rire> non non mais c'est non mais, mais c'est vrai que... voilà, une, une vision. vision mais c'est vrai qu'on mmh. se pose la question parce que nous on arrive on, on voit là pour une visite et on n'y vit pas forcément et euh, mais c'est vrai qu'actuellement les gens ne travaillent pas donc logiquement ils viennent ils rentrent ils y dorment mais ils ont pas d'autres enfin euh, il y a des services, effectivement, mais les services, ils y vont de, en voiture, de, d'un bout à l'autre de la ville. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt à avoir un endroit partagé ou se regrouper, puisque tout n'est pas loin à Beauvais. Puis quand ils vont travailler ou quand ils vont faire leur loisir, c'est plutôt à Beauvais.
1: Puis il y a des espaces partagés, mais on va dire, voilà, c'est les équipements publics qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire mmh. le gymnase, et, et là on voit que, bah, je crois qu'on avait fait la visite, c'était un samedi matin, il y a pas mal de jeunes qui se regroupent justement à l'entrée du gymnase pour pouvoir se rencontrer, il n'y a pas forcément de, de points de rencontre. Mmh. Donc, euh, c'est, c'est, ces points, ils se créent un peu tout seuls, parce que justement les individus essaient de s'approprier les, le peu d'espaces publics qu'ils ont, mais c'est pour ça que ça ne me semble pas... Euh, euh, déraisonnable se dire de, de mettre en place un espace euh, comme euh, bah, ce, ce parc euh, en plein centre d'Oneuil.
2: Il y a une place d'église, j'imagine
1: oui, il y a une place d'église qui fait face, enfin pas fait face, mais être à proximité de la mairie. La
2: mairie oui. Donc, mais c'est plus
0: un, un passage, que... la place n'est pas très grande en fait, c'est mm. presque une, une route devant le, l'église. Mm. Mais c'est vrai que...
1: Bah, c'est plus une place pour faire une place finalement, on a <rire> l'impression, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, bah, il faut une place parce qu'effectivement bah, il, il y a des mariages, il y a une utilité, il y a quelque chose comme ça, bon, on est à proximité des écoles, mais est-ce que derrière vraiment il y a une appropriation euh, des, des individus Je... Je ne sais pas, en tout cas, on ne l'a pas On, l'a pas constaté. on l'a pas Vous ne l'avez constaté. pas
2: ressenti. Ouais. On a l'impression, enfin, d'après ce que vous racontez, qu'il y a une espèce de petite ville très rurale qui ont été un peu figées dans le temps, mm. d'où l'importance d'European.
0: Et c'est vrai que c'est ouais. frappant dans ces sites-là, où en plus il mm. y a un patrimoine, une usine, ouais. quelque chose qui, bien sûr, après, peut-être pas du goût de tout le monde, mais qui a quand même une histoire, en tout cas et qui, du coup, effectivement, est figé dans le temps.
1: Et c'est très marrant, cette histoire de figé. Moi, j'aime beaucoup ça, parce que c'est... Quand on va visiter le site, et quand on le regarde en plan on voit cette succession de strates et cette construction de villes, et c'est très, très, très rigolo. Quoi. Mmh. On voit vraiment, on identifie très clairement bah, les constructions des lotissements des années 70, les mmh. lotissements des années 80, 90, 2000, jusqu'à aujourd'hui, vraiment. Les uns à côté des autres. Voilà, mmh. qui mmh. se construisent individuellement, mais sans aucune logique euh, d'ensemble. Mmh. Ouais, c'est ouais. la
2: logique foncière, en fait.
1: Exactement, mmh. exactement. Sauf qu'aujourd'hui, bah, on arrive à un moment où on se dit « Ah, il bah, n'y a, a plus de fonciers euh, ». les mmh. pouvoirs
0: publics arrivent à un moment où eux-mêmes réduisent ça et empêchent l'artificialisation, ce qui va arriver. Donc c'est vrai que c'est un problème, le, le, la question du foncier. Mais que justement, nous, notre proposition, c'était un peu de, la, de récupérer cette question du foncier pour en faire des choses plutôt positives que plutôt juste une logique peut-être euh, spéculative. De rentabilité. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous proposez Un peu comme on en a parlé sur nos projets, euh, on va dire, personnels, on a proposé donc une méthode qui permettait d'analyser vraiment le... Euh, la ville et son foncier disponible et une fois en fait l'idée c'était de développer des outils qui pourraient être récupérés facilement par les municipalités euh, pourquoi pas sur d'autres villes qui pourraient s'appliquer pas seulement au Neuil et qui permettraient de localiser des projets euh, spécifiques où intervenir, des zones où intervenir dans la ville où du foncier est disponible, donc sans s'étaler et l'idée qu'on proposait c'était de trouver des outils pour que ce soit plus forcément la ville qui mène ça mais les propriétaires fonciers directement. Donc par exemple un exemple concret, ce serait, on avait localisé un parcellaire en lanière, qui était dans une partie de la ville, avec une utilisation, bien sûr, avec les maisons donc sur rue, et tous des jardins très étendus à l'arrière. Et donc, du coup, ce n'était pas forcément utilisé par les propriétaires. Et l'idée, c'était de récupérer cet ensemble de terrains pour potentiellement densifier cette zone en fond de parcelle. Ce que nous, on voulait proposer, c'est que du coup, ça puisse être organisé et discuté par les propriétaires eux-mêmes, qui décide de qu'est-ce qu'on veut faire sur nos fonds de parcelles communs, en fait. C'était un peu ça, l'idée. Et, euh, et donc, pouvoir, ce que la ville puisse aussi, s'il y a besoin de créer de la voirie, se mêler à ces discussions. Euh, donc, nous, après, euh, on a proposé un outil qui existe déjà aujourd'hui. Mais en fait, l'idée, ce serait de vraiment réinventer des, des outils pour pouvoir permettre de faire ça. Donc, les gens restent propriétaires de leur terrain. La ville peut intervenir, mais n'a pas non plus à exproprier les gens ou à racheter des terrains pour créer ses propres aménagements, ce qui est un peu coûteux, complexe. Et en plus, les propriétaires peuvent s'investir en fait, dans la ville. Et donc, du coup, forcément, la ville elle évolue vraiment plus avec les gens, donc dans une logique aussi de participation. Mais ça arrange, on va dire, des deux côtés. Et nous, pour ça, on avait proposé ce qui existe actuellement, qui est une association foncière urbaine. C'est un type de montage. Mais après, euh, voilà, ce que... l'idée qu'on voulait développer, c'est de dire... Il faut aussi trouver les outils pour que les idées qu'on propose, ça puisse se concrétiser en fait euh, vraiment et que, qu'on ne soit pas bloqué par des limites administratives ou organisationnelles ou même économiques de budget de la ville. Quoi.
1: Oui, parce qu'on parlait de densification, mais aujourd'hui, euh, même si on va limiter l'étalement urbain euh, sur les terres agricoles, euh, le foncier, il existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui nous a frappé euh, quand on analysait le site d'Honneuil, c'est qu'il y avait un foncier disponible en cœur de ville qui était quand même très important et, et considérable. Oui. Mais le problème, c'est comme disait Chloé, c'est que euh, ce foncier, il est très, très morcelé et il est partagé entre une multitude de propriétaires. Et c'est ça qui bloque aujourd'hui les élus et qui fait que c'est très difficile de mener un projets là-bas. Oui. Donc le principe, c'est de se dire bah, aujourd'hui cette difficulté, cette morcelisation euh, qui aujourd'hui est quelque chose de, de compliqué, eh bah, ça devient un atout pour demain, pour les politiques de ville et pour que justement les habitants bah, puissent vraiment s'investir dans le développement de leur ville.
2: Oui, donc ils restent propriétaires, mais ils participent à un projet commun valorisant, tout simplement. Exactement, Exactement. et valorisant mmh. pour le cadre mmh. de vie donc global pour et pour la ville,
1: mais également pour eux à titre personnel puisqu'ils valorisent aussi leur bien. Hein. Ils valorisent leur bien. <rire> C'est plein de bon sens,
0: <rire> on espère. <rire> voilà,
1: mais ça vient surtout en réaction avec euh, bah, justement les, les, les formes d'aménagement de la ville aujourd'hui qui sont très traditionnelles. Qui sont, voilà, c'est les ZAC hein, classiques, puisque aujourd'hui sur le site euh, avant d'Honneuil, pendant la mise en place de ce concours-là, il y avait un projet de, de ZAC sur justement euh, la, l'ancienne, l'ancienne lo- ressourcerie, russes. avec une proposition d'un ensemble de logements qui était assez important. Je crois que c'était euh, 300 logements, je crois. Un peu moins. Un peu moins. mais oh, au ah, oh suis un peu de oui, oui. Okay. <rire> mais en tout cas un nombre important de logements qui, qui étaient mis en place par le biais d'une ZAC et c'est vrai que ce projet ben, il, il, est peu, euh, il est un peu il est un peu au là au niveau de la ville des habitants et du maire quoi.
2: Et la ZAC du coup ça mène à l'expropriation.
1: Ça mène à l'expropriation et ça crée oui. aussi du conflit avec certains propriétaires actuels qui veulent pas forcément qui veulent pas forcément partir.
0: Ouais. Ils veulent pas forcément aussi du projet que qui voient pour leur ville, c'est-à-dire s'ils restent dans leur ville et qui ne valident pas ce type d'urbanisme, c'est une façon, oui, de faire participer les gens tout en les laissant propriétaires, ce qui est quand même plus non, engageant. ce que vous avez, euh, ouais.
2: Ouais. oui. en réponse à la. ZACO. Ouais. Et puis, ça permet aussi de respecter la mémoire individuelle qui est importante. Parfois, il y a des gens qui, c'est toute leur vie, qui est là.
0: Oui, bien mmh. sûr. C'est vrai que okay, dans ouais. ces parcelles en lanière, on pourrait imaginer garder le bâtiment. Ouais. Et l'idée n'est pas de démolir, mais juste d'aménager. Un partie du terrain. Ouais. Et comme ça, effectivement, une per- une, on peut imaginer une personne, par exemple, vieillissante, qui ne peut pas forcément s'occuper de son terrain. Ça lui, ça, elle reste propriétaire, elle pourrait très bien soit louer euh, quelque chose euh, au fond de son terrain, ou alors euh, carrément redécouper pour, pour faire un, loge- un autre logement. Et puis elle garder cette maison historiquement liée euh, à sa vie. Quoi.
1: En tout cas, il n'y a pas cette logique de, de gros projet où d'un coup, on arrive à on arrache tout et puis on met en place justement tous ces logements. L'objectif c'était plus de, de, d'identifier différents espaces où on pouvait mettre en place des projets et se dire ben, qu'est-ce qu'on a à disposition pour pouvoir justement construire quelque chose de nouveau en, en, avec tout le monde. Quoi. Et en ça, on trouve quand même c'est quelque chose qui est un petit peu plus démocratique que ce qui se fait aujourd'hui. Et je pense que la démocratie, surtout aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on a besoin de, de remettre de euh, au sein des villes. Oui,
2: au sein du, du débat et des Exactement. projets. Ouais. Ouais. En fait, vous offrez un espace en partage. C'est ça C'est si bien, bien.
1: Bah, c'est, c'est plusieurs individus qui partagent un même lieu de vie. Donc ouais. Comment est-ce qu'on va construire notre environnement, notre cadre de vie de demain, quoi, ouais.
2: ensemble vous y créez de l'espace public, donc un espace de rencontre et en même temps un espace actif qui va permettre de participer au, au monde là qui est en train de naître, ce monde confronté à toutes les problématiques environnementales. C'est un peu ça C'est ça. Et d'ailleurs, bravo parce que dans votre approche, on sent beaucoup de délicatesse. Ça fait plaisir, vraiment.
1: Bah, c'est, vrai, c'est vrai, c'est marrant, parce que on, euh, quand on a fait le, le débat européen là avec le directeur, c'était un peu le, le ressenti aussi qui sortait. Oui. C'est de se dire qu'aujourd'hui, on était une génération qui avait quand même un peu de, des difficultés à imposer, à sortir un projet. C'est-à-dire qu'il y avait toute une toute un démarche, oui. tout un processus pour pouvoir justifier justement le fait qu'on allait bâtir. Quoi. Se dire, là, on va pouvoir construire quelque chose.
0: Oui, c'est vrai. Il disait du coup il y avait eu beaucoup de non projets, mais en même temps, euh, bah c'était c'était pas un mal quoi. Et il disait on peut, on, vous avez peut-être peur que de, de vous vous reprocher peut-être de pas avoir produit vraiment un projet architectural, mais en même temps euh, non puisque c'est vraiment une, une attention accordée à où est-ce que vous vous mettez les pieds quoi. C'est
2: un peu ça qu'il a dit ce jour-là. Bah, c'est une suite logique. Hein. On a tellement déjà on culpabilise beaucoup. Et euh, je, moi, je suis heureuse quand je vois qu'il y a à la fois ce côté responsable et une espèce de liberté qui arrive derrière. Je pense que quelque part, dans ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez des embryons de cette liberté ou en tout cas, vous la donnez en partage. C'est-à-dire que vous arrivez à projeter un dispositif qui va permettre à chacun de, d'y retrouver son compte tout en créant de la valeur ajoutée. C'est un, un bel embryon. Et, enfin, Moi, je peux que vous encouragez à continuer dans ce sens-là. Merci, voilà. en tout Merci. Cas. Merci. Ouais. <rire> Alors, est-ce que vous avez... Déjà, vous travaillez tous les deux, j'imagine, pour oui. le moment. <rire> enfin, on va vous laisser le temps, quand même. Est-ce que vous avez d'autres projets Vous participez à des appels d'offres Comment vous envisagez un petit peu votre avenir d'agence, même si c'est très neuf
1: pour le moment, on travaille essentiellement, comme on l'a dit tout à l'heure, avec euh, des particuliers. Euh, oui. Donc, euh, comme l'a dit Coué, sur des projets assez variés, euh, que ce soit de, des constructions de maisons, des extensions, des surélévations, des restructurations lourdes. On a un panel assez large qui nous permet un peu de tester justement pas mal de choses. On commence aussi également à travailler avec, euh, ben on va dire un peu plus institutionnel, des, des petits promoteurs sur des petits collectifs ou des aménagements de, de lotissements. Et euh, bah c'est vrai qu'à terme, nous, ce qu'on aime, on a plus envie de s'orienter vers bah, euh, des appels d'offres, on va dire, publics, pour faire de la commande plus publique pour de la construction de logements, par exemple. En tout cas, c'est plus euh, ce qui nous intéresse aujourd'hui.
2: Donc, euh, en partenariat avec des bailleurs
1: En partenariat avec des Bien. bailleurs.
2: <rire> <rire> Un projet de rêve pour, la... Et pour Enfin, pas forcément le même. Hein.
1: En tout cas, pour ma part... Euh... Je ne pense pas avoir un projet de rêve, mais faire une arriver à, à faire une belle opération de logement euh, bien maîtrisée dans son ensemble et arriver à satisfaire euh, l'ensemble des intervenants, que ce soit à la fois les occupants que le mandataire. Je pense que déjà, ça, c'est, ça c'est une belle réussite. Ça peut faire un, un beau projet de rêve, tout simplement. Après, on verra.
0: Donc, tu ne t'en, t'engages pas sur un programme, un truc, une taille de projet. C'est bien, c'est une bonne réponse. <rire> <rire> ah, parce que je
1: considère qu'il n'y a pas de projet qui ouais, soit forcément sûr. plus intéressant que, qu'un autre.
2: Ouais. C'est... On n'est plus à l'heure du château en Espagne. <rire>
1: mmh, non.
0: Une petite ville, <rire> Non, non, non. Pas non.
1: spécialement. C'est vrai que, c'est... en tout cas, personnellement, ce n'est pas forcément une commande qui...
2: Oui, finalement, vous qui êtes. Matière... Ouais, dans ce que vous venez de dire, on, vous êtes un, quand même interpellé par le social, par le, enfin, En tout cas, le oui, le rôle sociétal que l'architecte peut jouer.
0: Oui, c'est vrai que c'est ce que j'allais dire. Euh, d'autant plus pour une agence qui commence. C'est vrai que le projet de rêve, c'est forcément toujours un peu la commande publique, puisque c'est vrai que c'est aussi, c'est ce qu'il y a de moins facile à atteindre concrètement. Euh, et puis, c'est effectivement. C'est dans ces programmes-là qu'on aura l'impression effectivement de faire de l'architecture pour le plus grand nombre, quoi. Donc c'est vrai que c'est pour l'aspect, euh, l'aspect sociétal. Après, euh, comme dit Clément, répondre que ce soit une commanditaire privée ou un bailleur social, répondre à une commande correctement avec les contraintes qu'on a et que tout le monde soit content et que l'espace euh, soit apprécié par euh, les usagers, bah, c'est vrai que c'est, c'est dans tous les cas très
2: appréciable. Mais
1: <rire> voilà, il n'y a pas en tout cas une commande spécifique. Mmh. Euh qui soit plus attrayante qu'une autre, pour nous en tout cas.
2: Comment vous imaginez l'avenir Alors déjà, vous venez d'y répondre un petit peu concernant votre structure, mais euh, de manière plus globale. Vous êtes jeune, vous héritez de cette question euh, environnementale. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, un ressenti plutôt optimiste
1: bah, moi, en tout cas, dans tous les cas, je pense qu'il faut être optimiste et qu'on a intérêt à être optimiste. C'est que nous, en tant qu'architectes on se encore doit plus. d'être mmh. optimiste encore plus. parce ce que... Euh, bon, bah, on est confronté à beaucoup... Enfin, on va dire, effectivement, il y a, on peut dire, il y a pas mal de, 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 de problèmes, sujet. de sujets, ouais problèmes, sujets qui se présentent à nous, mais justement, c'est, c'est une chance, et donc c'est, c'est un défi pour nous, c'est à nous de les relever, et puis c'est dans ces situations-là qu'on, qu'on va trouver justement de nouvelles solutions euh, bah, à mettre en œuvre, et c'est nous qui allons dire, bon, bah ok, effectivement, bah, là il y a pas mal de problèmes, mais regarde, là, avec tous ces éléments-là, bah, euh, on peut constituer ça, et as vu, bah, ce monde-là, il est top, quoi. qu'est-ce que tu en penses quoi mmh. Donc, on se doit d'être optimiste, c'est, c'est important en tout cas, en tant qu'architecte.
2: Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui c'est encore frais pour vous, les études
1: C'est difficile de donner des conseils. Je pourrais même dire, d'ailleurs, il euh, ne faut pas écouter les personnes qui disent qu'il faut <rire>
0: bah Surtout, oui, que nous, on débute. Après, je pense que ce qui est important, c'est, je pense, d'être curieux de tout. C'est vrai que, que le fait de travailler avec des particuliers assez, assez tôt et en parallèle de nos études, ça nous a aussi un peu demandé de nous intéresser à des choses... Pour vraiment justement avoir connaissance du processus du début à la fin. Et c'est vrai que je dirais à un étudiant euh, qu'on soit pas un projet en disant euh, je verrai la thermique ou je verrai la structure ou je verrai les fluides avec le spécialiste fluide. C'est intéressant même si bien sûr on n'est pas censé tout savoir en tant qu'architecte, mais c'est intéressant de s'intéresser aussi à ce que font les autres membres de l'équipe parce que euh, c'est toujours super gratifiant de travailler avec une équipe où on échange les connaissances, on apprend, tout le monde apprend les uns des autres et de chacun des domaines. Et voilà, du coup, peut-être pas voir les choses cloisonnées, mais vraiment échanger, partager les connaissances et s'intéresser à tous les
2: domaines. Voilà. C'est... Alors, dans cette ouverture, il mmh. euh, y a aussi la phase chantier. Ouais. Et vous avez, j'imagine, dans vos projets de maison, déjà été confronté au... au chantier
1: alors, pour l'instant, nos projets, à titre personnel, pas des chantiers de maison, en tout cas des chantiers d'appartements, oui, c'est sûr de rénovation, oui.
0: Et après, bien sûr, en agence, euh, même si Clément, toi, tu as un peu plus d'expérience, mais en agence, on a aussi travaillé sur des chantiers. Oui. Mmh. Euh, mais euh, effectivement, c'est, euh, bah, c'est un peu le, le moment où, euh, ce que je disais au tout début, si je reviens à pourquoi j'ai fait de l'architecture, où, où vraiment l'idée de se concrétise, et du coup, c'est, c'est toujours une phase super intense et super. Euh, importante et effectivement dans, aussi dans nos, dans nos idées qu'on aime développer et qu'on aimerait qu'ils soient mis en valeur, en tout cas dans notre, dans notre atelier, c'est, c'est aussi voir effectivement pas l'architecte uniquement bah, concepteur, mais bien sûr l'architecte qui construit aussi. Et, et c'est vrai que de plus en plus, sur, même sur nos projets à venir, on, on essaye même aussi de... Déjà qu'on travaillait effectivement avec des partenaires, bureaux d'études, structures... Euh, géotechniciens, etc., mais on essaye aussi de, de, de travailler avec des fournisseurs directement de matériaux pour avoir, dès la conception, dès les études avant projet avoir vraiment cette notion de, de construction, et, et pas forcément avec les entreprises, mais aussi avec les fournisseurs.
1: Oui, et C'est vrai que le, le chantier, c'est, c'est un peu la, la consécration en tant qu'architecte, c'est le moment le plus enrichissant et le plus bah, épanouissant, en tout cas de mon point de vue, parce que, Et c'est vrai que moi, c'est aussi un petit peu pour ça que j'ai, j'ai fait ce métier, c'est de se dire à un moment donné, ok, il y a un projet, il y a différents intervenants, on se met autour de la table, on essaie de construire quelque chose, on le construit, il se passe du temps, et là, à un moment donné, ça sort de terre. Et quand ça sort de terre, bah fou, ah,
0: super c'est, super. Génial, c'est mm. génial.
1: C'est un peu comme un accouchement. <rire> la naissance du... Oui, ça peut être douloureux, mais, <rire> mais finalement, à la fin, tout le monde est content.
2: <rire> bon... Vos clients euh, sont, j'imagine, euh, ravis aussi de voir le résultat.
1: Oui, ils, ils sont toujours très ravis. Donc c'est un peu effectivement euh, les processus. Pour que vous, vous, c'est une récompense. Ouais. Ouais. Et pour nous, c'est une très belle récompense. C'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit toujours, euh, bah, on est très content d'avoir fait ces études et, et cette activité-là parce que euh, le résultat est toujours très gratifiant, que ça soit. Euh, d'un point de vue des rencontres, d'un point de vue du résultat final et de l'expérience de la matière, tout est très enrichissant. Quoi. C'est constant. Quoi. Et c'est ça, qui c'est, est, c'est ça qui est très intéressant dans ce métier.
2: Oui, à chaque fois, il y a une redécouverte. Exactement. Il n'y a mmh. rien qui est mmh. pareil. Tout mmh.
1: est toujours différent. Il faut toujours se reposer des questions et interroger les choses continuellement.
2: Vos héros de l'architecture sont lesquels Alors, vous n'avez peut-être pas les mêmes. Hein, c'est pareil. Non, ouais, mais. Euh... <rire> à la fois dans l'histoire et et à la fois dans, le, dans l'actualité architecturale
0: bah Moi je sais que pour l'aspect peut-être justement un peu plus propre à moi et peut-être que Clément ne partagera pas euh, j'ai, j'ai quand même pas mal d'admiration pour tous ces architectes qui travaillent la conception en coopération avec les usagers, donc le participatif, donc par exemple Patrick Bouchain, des, des architectes qui, je pense, font aussi ce, ce choix d'un de, 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 peu de l'architecte en, en, en retrait, justement, vraiment au service euh, bah, de l'usage des gens. Et je pense que c'est un choix euh, un peu compliqué à mettre en œuvre, parce que c'est vrai que même à travers de, de mes études, je, je, j'ai pu faire un semestre comme ça où on a essayé d'expérimenter vraiment la conception d'un projet en faisant vraiment du participatif. Et donc... Euh, pas juste en consultant ou en sondant une, un projet une fois réalisé, mais vraiment en construisant quelque chose. Ce sont des processus qui mettent du temps et qui sont difficiles à organiser. Il mmh, faut être un véritable chef d'orchestre. Bah c'est, c'est ça, et en plus, quand on parlait de satisfaction, bah des fois, ça peut être un peu frustrant parce que... Euh, Ce n'est
2: pas votre conception.
0: Déjà, c'est vrai qu'il faut mmh. vraiment, je pense, se mettre à un stade en retrait qui est vraiment encore plus... Euh, encore plus important et puis des fois en plus c'est, c'est difficile que vraiment tout le monde soit satisfait quand mmh. on parle à un groupe de personnes il y a forcément un choix à faire où il y a des gens bah, et forcément des gens qui ne sont peut-être pas forcément 100% d'accord avec le déc- la décision finale donc c'est accepter que bah, on est arrivé à un juste milieu mais euh, oui, voilà.
2: c'est plus consensuel
0: oui c'est ça mmh. et c'est vrai que c'est pas forcément en tant que, que forme architecturale qu'esthétique, mais vraiment en tant que processus de conception. que J'admire ces gens qui
2: font ce choix. <rire> Clément.
1: J'ai beaucoup d'admiration en tout cas pour certains de mes anciens enseignants qui, qui m'ont beaucoup appris et euh, qui font de l'architecture de très bonne qualité, qui m'inspirent toujours au quotidiennement, qui font une architecture que je, je trouve très simple, très humble, mais qui, euh, qui est très d'actualité aujourd'hui et même pour... Euh, pour plus tard, des architectes comme par exemple Jean Harari ou Vincent Cornu, qui sont mes enseignants qui m'ont beaucoup appris et qui m'apprennent encore à de travers tout, de toute leur production.
2: Mmh. Un mot de la fin
1: Petit mot de la fin, je ne sais pas. Bon, en tout cas, merci de nous avoir euh, reçus ici euh, ce soir pour pouvoir euh, débattre de toutes ces, tous ces, toutes ces questions. Toutes ces questions, merci. Et, euh, Avec bah, plaisir. Je ne sais pas, bah, je voudrais remercier un peu bah, tout, toutes les personnes qui m'ont accompagné dans mon parcours, justement, les, ces enseignants, ces enseignants que je n'ai pas pu citer, qui se reconnaîtront, qui m'ont beaucoup aidé mes anciens collègues, etc. et euh, les entreprises avec qui on travaille, euh, les commanditaires qui nous font confiance et tous
0: ces fameux savoirs qu'il faut écouter, qui nous qui <rire> construisent, agrégés, qui, ouais, ouais.
1: qui construisent notre identité, qui font ce qu'on est et, et ce qu'on va construire demain. Voilà, je tenais à les remercier.
0: Et Chloé, euh, bah, pareil. Merci, euh, merci à tous ces gens qui, et surtout aux gens justement qui partagent le savoir et qui comprennent l'intérêt de, de d'échanger pour mieux construire et puis bah, tous les archis, euh, comme on a dit, bah, soyez optimistes. Je pense que c'est important, euh, important qu'on soit tous optimistes. Parce ouais. qu'on va, on va rencontrer des gens qui ne le seront peut-être pas en face de nous et c'est un peu notre rôle de, de revoir un peu plus loin. <rire> Donc voilà.
2: <rire> bah, vous avez encore beaucoup de choses à accomplir. Oui. Donc c'est bien. C'est... Il, faut... <rire> Il faut rester ouais. optimiste. Les <rire> femmes ouais, qu'au ouais. début.
1: <rire> et en tout cas, on est vraiment à l'articulation de quelque chose de, de différent. Mais, très, ouais. mais on est très optimiste sur la suite.
2: Bon, bah c'est très chouette. Merci beaucoup pour votre témoignage. Ben merci Et à vous. vous. Et puis on se dit, euh, si je suis encore là, rendez-vous dans, je sais pas, quelques années. Ben on espère. Le...
1: Avec plaisir. Le débrief. Et
2: Et voilà. Serons-nous toujours aussi optimistes j'espère. Oui, mais, ben mais, si, oui, mais, oui. Je mais
1: d'autant oui. plus, d'autant plus. Oh là là. Je rigole, je rigole. Plein de choses à raconter, C'était plein d'expériences enrichissantes. <rire>
2: Merci chers auditeurs pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas le numéro en anglais et prenez soin de vous. Bonne semaine. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son.